0: Два микрофона Творческое объединение «Два микрофона» представляют добрый день, добрый день. Крупная рыба Чистый вкус южной жизни
1: Привет! Это море любивая Инна Нестерова Этот подкаст мы пишем в Винотерии Главная стихия здесь – это вино Каждая бутылка имеет свою историю, свою уникальность. И мой гость Максим Кочнев, сумелье с большой буквы, знает каждую из них. Мы говорим на втором этаже моего ресторана, под сводом светлого деревянного потолка, за деревянным столом, под бокал белого сухого рейнского рислинга, с легким ароматом зеленого яблока, скошенной травы, луговых и пылевых цветов. Я хочу поговорить с Максимом о его выборе, в непростом пути переориентация гостей на российские вина и немного о черноморской кухне. Привет, Максим! Добрый день, Инна. Я на самом деле очень рада и благодарна тебе, что ты согласился принять участие. Сегодня у нас интересное мероприятие будет вечером, где мы будем рассказывать о черноморской кухне, о локальном нашем местном вине и о их сочетаниях. Но это непосредственно та работа, в которой ты живешь. Поэтому сегодня большая честь тебя встречать у нас в гостях винотерии. И я хотела бы с тобой поговорить о российском вине. Вообще, как ты пришел к этому? как Почему ты решил стать сомелье? И путь свой расскажи немного
0: Ну, на самом деле, когда я стал заниматься вином Про российское вино говорили еще совсем мало Потому что это был 2008 год Я также работал в ресторане в тот момент И думал, что нужно куда-то расти Нужно чем-то заниматься И дальше как-то себя развивать в индустрии Стал искать какие-то пути И как раз один из вариантов роста был это пойти в школу в сомелье, учиться и узнавать, что такое вино в целом. Потому что было интересно. На тот момент мне казалось, что для меня это какой-то неизведанный путь. Ну, хотелось про него узнать больше.
1: А в ресторанную индустрию ты пришел, чем занимался? Я
0: учился в университете на социально-культурном сервисе и туризме. И как раз ресторанный бизнес это было одно из направлений моего обучения.
1: А ты откуда приехал вообще?
0: Я родом из Нижнего Новгорода, заканчивал Нижегородский строительный университет. И как ни странно, вот именно в строительном университете был факультет социально-культурного сервиса и туризма.
1: А как ты оказался в Сочи?
0: Это очень забавная история. Я поехал в Москву учиться на Сомелье, так как в Нижнем не было на тот момент вообще никаких школ и даже курсов, чтобы было какое-то понимание про вино, поэтому нашел для себя идеальный вариант поехать в школу Вина и Нотрия. Тогда она была на тот момент самая сильная, но ну, мне кажется, и сейчас тоже одна из самых основных школ. Тоже думал, что поеду на обучение и вернусь уже в качестве самиле, буду работать в Нижнем Новгороде. Но так как все сложилось достаточно успешно тогда в Москве. Я устроился на работу в ресторан «The Most», тогда, на тот момент, очень такой легендарный, и учился параллельно, работал, и, в общем, остался в Москве жить. Со временем судьба привела в ресторан «White Rabbit», работал там с помощником «Сомелье» Дмитрием Базашвили, тоже легендарная личность для московской винной индустрии. И в 2014 году подошел Борис Зарьков и предложил поехать на время Олимпиады в Сочи в ресторан Red Fox. Я, конечно же, согласился. Съездил на время Олимпиады, вернулся обратно, тоже White начал работать. И на тот момент Red Fox был такой сезонный проект, он работал только во время горнолыжного сезона. Как-то вот через год, через даже получается через два, в конце 2015 года Борис Зарьков предложил поехать на горнолыжный сезон в Red Fox. Мы с семьей решили, что классное предложение провести зиму в горах, а не в Москве, и поехали в Сочи. Планировалось, что мы там проведем полгода и в апреле вернемся в Москву. 2016 но так как Red Fox оставили работать и на летний сезон, то есть он стал всесезонным рестораном, работающим круглый год, мы остались вместе с Red Fox. Круто. С конца 2015 года до сих пор в Сочи.
1: Ну, не жалеешь.
0: Вообще не жалею, нет.
1: Ну, зато тепло. Можно купаться. Ну
0: да, конечно. В первую очередь, это. Подкупила это экология, это море, горы, прекрасная теплая погода, зелень.
1: Один из популярнейших вопросов – как часто ты бываешь на море? Живя но, на юге но, на
0: самом деле Как, прогулки часто на море, да То есть мы с семьей часто выходим Чтобы купаться в море,
1: нет, я не купаюсь Просто все друзья мои, которые живут в Москве Считают, что это ежедневно ты ходишь на море Наслаждаешься, загораешь А потом, когда ты говоришь, что, ну, дай бог Пару раз попадешь за сезон, это уже счастье ты пришел и учился в Нотре. Я, кстати, тоже проходила там курс двухнедельный экспресс, который помог мне вообще понять, наверное, что такое вино, потому что когда мой папа решил сделать винодельню, mm-hmm. закрутить весь этот большой бизнес. Естественно, я ничего не понимала. И вообще, ну, как это, все проходят, знаешь, вот эти стадии в школе, там, в подростковом периоде, это водка-кола, еще там виски-кола. Потом я не пила, была очень такой э, приличной девушкой. Вот, и папа, увлекшись вином. Стал говорить, что это очень крутая культура, и культура вина питья, и вообще вот это употребление всего. И он углубился, очень интересовался этим, и нас к этому тоже приучал. Так вот, когда мы сюда приехали, чтобы понимать, что такое вино, и как его открывать хотя бы, да, в ресторане mm-hmm. работая, я пошла на этот экспресс-курс. Ну, я считаю, что они очень крутые специалисты, да, даже за две недели мне дали столько информации просто. Так вот, пройдя школу и нотри, там учат, естественно, на иностранных Винах, да, и начал ты свою карьеру Работая с иностранным вином Как ты пришел к тому, что надо Ставить Россию вообще в карту
0: Внутри, да, особенно в тот момент Повторюсь, что ну, тогда Про российское вино практически не говорили Да, и представителей российского вина Было на тот момент очень мало мы, мне кажется, даже российское виноделие, насколько я тогда помню, особо и не затрагивали во время обучения. Сейчас же внутри я знаю, что есть целый курс, посвященный российскому виноделию, и он, по-моему, там, длится не один день даже. Говорят про регионы, говорят про сорта, говорят про технологии, то есть про виноделов, что немаловажно на самом деле, потому что мало кто знает российских виноделов, и это не есть хорошо, на мой взгляд. Даже была смешная такая одна история, на в последнем конкурсе «Сомелье» в Южном регионе Он проходил в Сочи Был вопрос в финале То есть было уже три финалиста В финале показывали фотографию Анатолия Анатольевича Корнеева вот. И не поверите, никто не сказал, кто это То есть, ну, это было очень смешно uh-huh. Сначала все подумали, что это какая-то подстава И даже кто-то из зала выкрикнул Что за легкие вопросы в финале то есть оказался совсем нелегкий вопрос. Хотя Анатолий Анатольевич Корнеев, помимо того, что он там читает курсы внутри, он и достаточно много сделал для вообще продвижения вина в России. Как я пришел к тому, что нужно ставить винную карту российские вина, Ну, сейчас, безусловно, это тренд. Хотя я с российскими винами начал работать еще, наверное, в 2015 году, когда я приехал в Сочи, стал заниматься ресторанами White Rabbit Family на юге. И мы ставили российские вина, потому что мы находимся в регионе, в котором вина делают, в котором виноделие на тот момент развивалось. Но тогда уже были интересные экземпляры, позиции, за которые было не стыдно, которые можно было удивить, про которые можно было рассказать. Это немаловажно для позиции, занимаемой винной карте в ресторане. Да? То есть люди в ресторан приходят не то, что там поесть, заправиться едой и выпить бокал вина неизвестного или еще что-то. Они приходят за историями, они приходят за сервисом и когда есть о чем поговорить, Это на самом деле большой плюс
1: У нас очень много историй Именно поэтому мы решили записать подкаст Рассказать и поделиться Потому что мало кто знает Что вообще есть черноморская кухня И там даже из моего окружения Люди, которые понимают и знают Где и чем я занимаюсь Все равно присылают мне вино Какое-нибудь чилийское Говорят, вот это нормально, можно это взять? А что такое мольбек? Что за сорт? Вкусно, невкусно? Крупная рыба. Сложно ли вообще переучивать, если это можно слово сказать, гостя нашего сейчас от импорта к России? Тренд трендом. а все привыкли и знают, что вот Франция, неважно, если вот человек не разбирается, да, там на полке стоит вино Франция, о, хорошая! надо брать.
0: Ну, на самом деле нет, не сложно, потому что еще есть такой момент, что гости приезжают в Краснодарский край на отдых. Можно сказать, что за неимением другого да, Они приезжают в Краснодарский край на отдых И хотят попробовать что-то местное Таких гостей достаточно много Нет, бывают такие гости, что они приезжают и говорят Мы любим вот э, такую позицию вина И мы хотим ее исключительно сегодня попить Окей, э, без проблем Если нет, подбираем какой-то аналог Но есть те гости, которые спрашивают что-то прям, ну, Они целенаправленно идут попробовать российское вино в ресторане и чтобы им про него что-то рассказали, потому что еще они говорят, что вот мы ездим там в Испанию пьем что-то местное, да, едем в Италию там, в какой-то регион пьем тоже местное. Мы сейчас приехали в Краснодарский край, мы хотим попить краснодарского вина, российского вина. Кстати, вот многие почему-то не делят российское вино на регионы пока. Как-то нет такого понимания, что вот мы едем в Крым, хотим пить крымское, там, Краснодар, Краснодарское, там, в Ростов, Ростовское. То есть им не важно, откуда это будет вино из Крыма, из Ростова или из Краснодара. Спасибо
1: уже, что хотя бы просто российское, а не французское там, к примеру. Ну, то есть доверие
0: есть? интерес есть. Про доверие, может быть, пока еще рано говорить, да. Доверие нужно все-таки заработать. А у нас, ну, на мой взгляд, все-таки виноделие в России достаточно молодая отрасль, и... Нужно премия, чтобы заработать себе какой-то авторитет, что ли, или еще что-то. Хотя у некоторых виноделин, которые работают достаточно давно на рынке, уже этот авторитет есть. То есть, гость бывает, приходит, там, спрашивает определенного производителя, потому что он его где-то уже пробовал, или даже он с виноделами, или с представителями виноделия, не знаком. Такие тоже гости есть
1: В общем, работать с российским вином в Сочи проще, чем в Москве Наверное, московскую публику сложнее переубедить Это там больше
0: Это да, с этим согласен И даже многие... Гости об этом говорят, что вот мы ходим по ресторанам, грубо говоря, там в Москве, у нас практически российских вин нет.
1: А как ты думаешь, что надо сделать, чтобы в московских и питерских ресторанах были российские вина?
0: Я думаю, сейчас в этом плане хорошо работает именно виноделы из Севастополя. Они проводят фестивали севастопольских вин не у себя. Они проводят Дни севастопольских вин. В Санкт-Петербурге фестиваль был уже, по-моему, даже второй раз. В Москве тоже, по-моему, два раза они делали. Это нужно продвигать, как раз эту культуру, да, именно в других регионах, чтобы гость, приезжая из другого региона, он уже знал, был знаком с культурой Краснодарского края. И это может быть не только вино, это может быть какие-то продукты, это может быть та же кухня. То есть культуру нужно продвигать в других регионах. Про культуру в регионе, да, с ней здорово знакомиться, но на нее нужно специально ехать. Вот гости, чтобы заинтересовать, uh-huh. например, чтобы он приехал в Краснодарский край, с этим познакомился ближе, дать какую-то вводную информацию уже там, на месте, замотивировать.
1: Согласна, кстати, это хорошая идея. Мы обычно здесь у себя на месте мероприятия такие проводим, а про это никто не думает уже, по остаточному принципу. В Сочи у вас разные гости есть, да, там, которые приезжают из Москвы, Такая сегодня тема прям Московские гости и местные жители И различаются ли вкусы у людей Вот что они предпочитают пить Белые или красные Это я к чему задаю вопрос У нас есть наше вино Рубин Галадриги в общем, мы его сделали в розовом варианте, и когда мы зимой путешествовали и проводили различные дегустации, Москва, Питер, Сочи предпочтения абсолютно разные. То есть, если у нас, допустим, продается очень хорошо солярис и рубин. Ну, солярис это вообще фаворит, по-моему, всех гостей. Но рубин розовый вот у нас лучше идет там в Питере, например, или в Москве, то ли потому что там холодно, да, идет лучше красное вино наше. Поэтому вот в этом вопрос: есть ли какие-то. Предпочтения у людей из разных городов или нет, или нельзя вот так как-то сегментировать? Питер пьет белое, Москва красная.
0: Я думаю, что гости, которые, ну, например, местные, да, ну, живущие в Сочи или где-то вот рядом на Черноморском побережье. Больше, может быть, предпочтений Таких чуть более ароматичных э, вин да? Ну, хотя, сейчас вот задумываюсь Есть гости, которые любят более утонченный вин То есть, сколько гостей, наверное, столько предпочтений Я думаю, знаете У каждого есть своя Ну, говорят, это да, То есть, ну, такое грубое слово, может быть Свой какой-то уровень В знании вина Именно во вкусе вина Потому что кто-то начинает только вино пить Кто-то уже много чего попробовал И У него сложился уже определенный вкус в вине. То есть кто-то любит более утонченный, кто-то любит более насыщенный вин. Тут э, все зависит, наверное, от того, на каком уровне знания вкуса вина человек находится и сколько он уже попробовал. Крупная рыба.
1: А можно какой-нибудь лайфхак для слушателей? Просто постоянно люди спрашивают меня, вот я пришел в магазин, как выбрать российское вино?
0: Здесь лучше, наверное... Воспользоваться чем то советом. Во-первых, нужно понимать, какие вины вы любите. Не надо стесняться, можно позвать кависта, если в магазине, да, и проконсультироваться. Сказать: что я, вот, например, люблю, ну, грубо там, просека, да. Вот что мне лучше подойдет, какой тип вина? Но я хочу вот попробовать что-то аналогичное из России. И на самом деле можно. Какой-то аналог подобрать только от российского производителя. И mm-hmm. это, на самом деле, будет по качеству очень даже хорошо.
1: А если вот я пришла в «Магнит», например, <laughs> или там что-то «Азбука вкуса», не знаю где. Смотря где находится наш слушатель. Как вот мне самой выбрать? Просто по сорту, но и сорт. Например, я люблю «Рислинг». «Рислинг» там немецкий, и «Рислинг», например, наш семигорский. Абсолютно разные. И чтобы вот еще разочарование, что ли, да, не произошло. Mm-hmm. Потому что ты такой взял, а потом говоришь... Ой, нет, не умеют в России вино все-таки делать.
0: Ну да, кстати, вот это и есть такая большая ошибка, вот, что некоторые хотят, которые познакомятся с российским вином, да, они просто берут с полки какую-то бутылку uh-huh. и открывают ее дома, пьют. Ой, ну нет. И потом, знаете, такой ставят большой жирный крест на российском вине, потому что они что-то неудачное попробовали. Uh-huh. В идеале, конечно, лучше пробовать где-то со знающими людьми, да, или там в ресторане, чтобы вам посоветовали. Нужно пробовать. Я повторюсь, да. если вы любите какой-то определенный тип вина, старайтесь под этот же вкус подобрать что-то аналогичное из российских вин, чтобы это не было каким-то контрастом. Поэтому читайте этикетки. Сейчас они очень, кстати, информативные. Поэтому, если вы любите вина по суше, да, там, читайте на контр этикетки там написано количество сахара, там написано сорта. Вкратце написана какая-то характеристика этого вина. То есть, если любите поароматичнее, там, берите какие-нибудь там, сухие мусорные, Скаты сейчас потрясающие есть у российских производителей, у многих. Любите что-то более такое свежее, их Стали появляться хорошие свиньоны. До сих пор убежден, что свиньоны – самый удачный сорт для российского вина. Не а знаю, какой? это мое, мое личное мнение. А
1: какой лучший сорт для нашего ну
0: все, если брать Краснодарский край, не знаю, мне очень нравится, как получается вот мускаты сухие, uh-huh. очень такие утонченные, поэтому кто вот любит по вина, такие не слишком сухие, рекомендую берите. Если кто-то любит более тонкие, очень хорошо получаются рислинги. Я вот обожаю рислинги из uh-huh. Краснодарского края.
1: Ну Но... особенно в семигорье.
0: Особенно в нашего... <laughs> семигорье, да. Вот Из красных, наверное, хотел бы Каберне Савиньон.
1: А давай пройдемся по нашим регионам винным для людей, которые слушают и знакомятся впервые вообще с российским виноделием. Какой регион и какая-то твоя рекомендация по винодельне или по вину? Вот твои предпочтения. С чего стоит знакомиться вот так, что ли? Не суперсложные какие-то такие замысловатые вина.
0: По регионам Краснодарского края?
1: Нет, России. Ну, там Крым, Краснодарский край, Ростов. Вот так, пройдемся Ну,
0: У нас, например, вина и карта составлены таким образом Что мы делим вина на разные регионы Российской Федерации То есть у нас отдельно прописан Краснодарский край Отдельно прописан Крым Отдельно прописан Ростов, Дон Сейчас вот Нижняя Волга Появилась новая у нас страничка
1: Ну, Нижняя Волга, что надо пробовать?
0: Ну, там, на самом деле, не так много пока производителей Там Денисов, Гусев Делают достаточно интересно, пока тоже много экспериментируют, но некоторые вещи очень достойные. Если Ростов, то это, конечно, там... Ну, Ведерников достаточно давно работают, работают именно с автохтонными сортами. Арпачин со своими игристами из Олиготе, честно говоря, меня сразил. У меня любимый сорт винограда Олигате. и когда я увидел Олигате, сделанный по классике, для меня это было, конечно... Ну, так, да, причем очень хорошо получилось. Про Крым, да. Крым сейчас называют маленькой российской бургундией, да, где появилось очень много маленьких... Доменчиков или как виноделов Которые продвигают собственное имя Сами делают вино Но также там есть и Достаточно давно работающие Большие заводы Винодельни Поэтому в Крыму тоже нужно делить Как раз на большие заводы да, Такие как Золотая Балка Альмуалий К Крыму все-таки есть деление на больших виноделов и маленьких. Краснодарский край все-таки больше сейчас, скажем так, представлен достаточно большими винодельнями. Но сейчас тоже появляются и небольшие маленькие ребята, то есть с собственным именем виноделы, с небольшим производством, которые достаточно тоже интересно делают. Вчера, кстати, пробовал с паштетом Рислинг Нестерова. Был просто...
1: А все, знаешь почему? Прекрасное что сочетание. рислинг, семигорья, еще и Нестеров. Лучшее <с сочетание.
0: Крупная рыба.
1: Кстати, о сочетаниях. Работа с семейьей это в том числе и подбор блюда под вино. Или наоборот? Да. А от чего чаще всего ты или там гости отталкиваются? Они сначала блюда заказывают или сначала вино?
0: Ну, по-разному. Есть гости, которые сначала выбирают блюда. Есть гости наоборот, которые сначала определяются с вином, а потом под вино просят им подобрать что-то из блюд. Чаще как раз моя работа это вот во втором случае. То есть здесь мы уже с гостем больше проводим времени, больше общаемся.
1: Максим, давай представим такую ситуацию, что в ресторан «Баран Рапан», где ты работаешь сейчас, прекраснейшее, вкуснейшее место города Сочи, пришла пара, и молодой человек хочет произвести впечатление на свою вторую половинку. Как-то ему нужно подобрать вино к блюду. Да? Вот они решили, например, пропана с Дашей. Мы обсуждали, что это женского рода моллюск. Так вот, как бы ему подобрать вино к этому блюду?
0: Ну, я бы тогда советовал молодому человеку прийти заранее.
1: И пригласить чтобы... меня к столу, да?
0: Да, если он хочет красиво заказать вино девушке, я правильно, да? Да. Вот, чтобы мы с ним пообщались, да, и я подсказал, какие слова говорить при заказе вина, чтобы не выглядеть... Глупо. Ну, не то, что глупо, но так, более уверенным себя чувствовать.
1: Максим, ну давай, а какие слова нужно употребить, чтобы сейчас человек этот молодой все записал и уже готовый пришел к вам в ресторан? Подайте, пожалуйста, мне декантер, например.
0: Ну, если мы от блюда будем отталкиваться, то карапану лучше заказывать что-то светлое, да, то есть либо белое, либо, может быть, розовое вино. Игристы не стал бы рекомендовать я бы все-таки рекомендовал ему позвать самиле используя слова наподобие того, что... Вот я знаю, что в вашей карте есть интересный производитель, грубо говоря, там, шарданы. Грубо говоря, да? Я знаю, что в вашей карте есть алигате, от Домена Руло из Бургундии. Я думаю, что он сегодня прекрасно нам подойдет к блюду из рапанов. Как вы думаете? Ну примерно так как-то должно это выглядеть. Вот я бы на самом деле, если бы не... ну, ко мне пришел такой гость, я бы удивился и ну. И подумал, ну, пора... откуда нет. вообще Да, я бы очень сильно, на самом деле, порадовался uh-huh. Что человек знает, подготовился uh-huh. Во-первых, он подготовился Он листал винную карту ресторана Он посмотрел меню
1: uh-huh. Он
0: примерно уже пришел с мыслями, что он хочет
1: uh-huh. А есть такие гости вообще вот есть, Избирательные, да. понимающие Да, да, да толк да.
0: Причем есть даже, я вот знаю несколько человек вот, Которые приезжают Из других регионов России не готовятся заранее Могут там за 3-4 за месяца Позвонить, забронировать И примерно даже мне в то время Сказать, что они будут пить И что они будут есть
1: Круто, в общем, это для людей Такой праздник, да, прийти Да, причем
0: мы уже ну достаточно давно С этими людьми общаемся И они, когда хотят забронировать стол Они звонят мне Или там пишут в WhatsApp И мы для них готовимся, готовим
1: а кто-то из гостей стал уже таким, ну, добрым другом, что ли, с которым ты общаешься? Не только в ресторане там, да, встречаешь, а как-то... Гости, перешедшие в стадию друзей, есть такие?
0: Да, конечно, есть. Есть даже гости, с которыми мы там семьями уже общаемся. Да, конечно.
1: Мне кажется, в этом плюс нашей ресторанной жизни, что мы знакомимся с огромным количеством интересных людей. И в первый год... Ресторана, когда не хватало Официантов, я тоже ходила с подносом Практиковала И был стол 8 марта Почему-то я не знаю, что происходит Все мужчины, вот, кстати, вопрос Почему именно 8 марта мужчины приглашают Дам в ресторан? Почему нельзя это сделать 7 или 9, например? И вот у нас была полная посадка Ребята не справлялись и Я приняла заказ у столика И в итоге мы с ними До сих пор общаемся, дружим И вообще-то Потом они узнали, кто я и как mm-hmm. это... Ну, для людей это еще больше, знаешь, так впечатляет их, что сам собственник подошел, там что-то с меню, с подносом. А мне прям не нравится. Вернемся к кухне. Все-таки это подкаст о черноморской кухне. Так, и конечно. ты непосредственно работаешь в ресторане, где вы тоже продвигаете нашу местную локальную кухню, правильно?
0: Да, у нас... Андрей Грязев как раз делает акцент на местных продуктах, продуктах Краснодарского края, в таком авторском исполнении
1: А что для тебя черноморская кухня вообще?
0: На самом деле черноморская кухня, ну, наверное, из-за того, что в самом словосочетании звучит «море», да? Многие это ассоциируют с морепродуктами Барабуля, вот это вот, сарган калкан, ну, то есть, вот, в основном рыба, рапан, конечно же. придя в баран-рапан, я стал больше даже знакомиться с продуктами, которые дают еще и горы, да? mm-hmm. то есть, баран-рапан – это две стихии, это горы и море. И вот, если с морепродуктами я как-то был знаком, потому что это действительно в каждом ресторане, эти черноморские мидии, рапаны и рыба, С горной историей меньше был знаком Сейчас же ну, Андрей как раз Знакомит меня с продуктами Которые дает и суша то есть, э, это животные, да, ну, баран, олицетворение гор, например, да Это какие-то растения, какие-то корнеплоды То есть, я вот сейчас больше, наверное, знакомлюсь с краснодарской кухней, суши, скажем так, а не море
1: Что нужно пробовать, баран-рапан? Три блюда, ну, баран и рапан
0: Ну, два блюда, да, это 100% Рапан, рапан со смарчимками с сливочным соусом и лимонным сабайоном Это... Сто процентов. Это такой топ-блюдо в ресторане. Конечно же, нужно пробовать ягненка в разном исполнении. То есть, это потрясающе сочное мясо. Как готовит его Андрей, никому не рассказывает. Но это действительно, я такого мяса больше нигде не пробовал. Да, еще один специалитет. Почему-то в Сочи мало кто с этой рыбой работает. Это горбыль. Тоже черноморская рыба. Рекомендую. Ее как можно как просто филе. Можно целую рыбу заказать, но тогда лучше предварительно заказывать. Также есть в меню севичи и горячие блюда из горбля.
1: Я хотела бы, знаешь, вернуться все-таки к моменту паринга и вот просто пару советов, если, например, не от в ресторане, как подобрать блюдо к вину, ну, типа все знают, что мясо с красным вином, рыбу с белым, да, хотя это ошибочное мнение, да, и конечно. на наших шеф-тейблах, когда мы проводим наши ужины, всегда говорим, что экспериментируйте, пробуйте, и все зависит там и от соуса, и от степени приготовления, метода приготовления блюда, но так вот просто пару советов.
0: Ну, ну, смотрите, на самом деле, если вы приходите на шеф Table и нет какого-то пэринга, да, я гостям рекомендую взять свое любимое вино, с чем он уже знаком, и знакомиться просто с кухней. Потому что, как правило, сеты они содержат разные вкусы, разные консистенции, разные соуса, разные технологии приготовления. Поэтому лучше отталкиваться Именно от любимого вина да? То есть при выборе Просто выбрать любимое вино Ну или какое-то игристое Игристое на самом деле идеальный вариант Для любого пэринга На самом деле даже если выбрать Правильное какое-то игристое Или там выдержанное да? Его даже классно сочетать с каким-то Мясом, приготовленным rare или медиум rare, То есть такой с кровью Если же вы заказали какое-то блюдо И хотите получить пэринг, больше отталкиваться нужно от того, какой это соус, да, потому что соус очень важен во вкусе. Как правило, он дает больше даже вкуса, чем основной ингредиент этого блюда. Когда я предлагаю к мясному блюду, да, там белое вино, некоторые сначала удивляются, но потом, когда пробуют все это вместе, они такие, ой, да, действительно.
1: И знаешь, еще у меня такой вопрос: есть ли вообще какие-то тенденции, мода на вино? Что люди сейчас пьют? Что мода. Конечно,
0: мода есть И она постоянно эволюционирует, Постоянно что-то появляется новое Или там более интересное Сейчас больше тренд на такие сочные, легкие, малоалкогольные вина То есть сочные в плане того, что у них много фруктов во вкусе Ароматика такая достаточно яркая При этом всей насыщенности, да, яркости в них алкоголь может быть 10-9 градусов. Когда вы их пьете, они достаточно легкие. Как раз сейчас, когда лето, такие вина, даже вот красные, ну, есть такой же стилистики, красные вина, их можно чуть-чуть охладить, им идет это на пользу некоторым. Сейчас, когда лето, когда будет уже жаркая погода, такие вина пить только одно удовольствие.
1: Супер. Максим, спасибо тебе большое. Я как производитель, ну могу отнести себя к производителю тоже вина. Мне очень радостно, когда в винной карте есть, во-первых, российские вина, и когда так пропагандируют, продвигают, популяризируют, вот это мое любимое слово. Это очень важно, потому что при помощи таких людей как раз мы сможем распространиться, и о нас узнали больше и больше. Поэтому спасибо за твою приверженность за то, что показываешь гостям, как бывает классно. Мы будем тебя рады видеть еще у нас в гостях в Энотерии. До скорых встреч. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо. Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую. Большую рыбу, понимаешь? Крупная рыба.